0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Enchantée, je suis Estelle, sexothérapeute holistique et je t'accompagne à révéler ta pleine nature orgasmique en utilisant consciemment ton énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette semaine je vais vous parler d'un thème euh, vraiment très important, un thème qui est vraiment très cher à mon cœur parce que je vais vous parler du Tao. Je vais vous expliquer le Tao, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut t'aider dans ta vie sexuelle et pourquoi cet épisode, il est cher à mon cœur Alors bon, si vous avez l'habitude de m'écouter, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent. Donc tous les sujets, hein, de toute façon, que je partage sur le podcast sont chers à mon cœur. Ben, sinon, je ne prendrais pas le temps de faire cette, euh, cet épisode, je ne prendrais pas le temps de faire ce podcast. Euh, et si je me consacre vraiment à ça, c'est parce que c'est quelque chose que je pense vraiment d'important. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé euh, ma conception de la sexualité et même ma pratique de la sexualité. Donc voilà, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre à l'intérieur de l'alchimie sexuelle. Et en fait, pourquoi cet épisode du Tao, il est particulièrement cher à mon cœur bah Parce qu'en fait, pour moi, tout ce chemin-là a commencé grâce à, à l'arrivée du Tao, en fait. Alors bon, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà écouté un petit peu mon histoire en, en, en épisode, euh, bah, ça a été, c'est arrivé sous... Euh, sous le prisme d'un jeune homme que j'ai rencontré qui avait passé sept ans dans un temple taoïste et donc qui m'a transmis en fait sa vision du Tao, qu'est-ce que c'est le Tao et euh, aujourd'hui, bah, c'est assez drôle parce que lui, il avait passé 7 ans dans, dans le temple taoïste quand je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que j'ai rencontré cette personne. Donc, euh, donc voilà, donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de recul. Je me permets de faire cet épisode avec pas mal de recul. Et euh, je, tout ce que je vous transmets ici, ce n'est pas une vérité absolue, pas du tout. Hein. C'est euh, ma compréhension des choses, comment moi, je vois les choses et comment moi, j'expérimente le Tao. Voilà, après, euh, peut-être que chacun peut avoir une définition. Euh, et peut-être y mettre ses mots. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on dit tous plus ou moins la même chose, mais parfois avec des formes et des mots qui nous sont propres à chacun et qui fait, tous, qui fait notre, notre unicité. En fait, le fait est qu'on est unique et qu'on est quand même tous différents malgré nos ressemblances. Voilà. Donc, euh, on y va, c'est parti. Donc, on va parler vraiment de, de ça dans, dans cet épisode-là, de qu'est-ce que c'est le Tao et en quoi ça peut t'aider dans ta vie sexuelle alors, pour commencer, on va déjà dire « Tao », qu'est-ce que ça signifie eh bien, le mot « Tao », ça signifie littéralement « la voie »,« le chemin ». C'est une pratique, en fait, ancestrale qui est née en Chine et qui est basée, en fait, sur l'idée qu'on est tous en interconnexion avec les éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air, les terres, qu'on est vraiment en interconnexion avec la nature elle-même, en fait, avec l'écosystème qui nous habite. Et euh, qu'on est aussi habité d'un flux d'énergie. Et ce flux d'énergie, les taoïstes l'appellent ki ou énergie vitale. Et ce flux d'énergie euh, nous parcourt en permanence. Il est toujours là à l'intérieur de nous, et c'est ce qui fait qu'on est en vie, en fait. Voilà. Euh, donc le Tao, en fait, ça vraiment nous invite à trouver une harmonie en tant qu'être vivant intégré dans le tout. Et le Tao, en fait, c'est bien plus qu'une philosophie ou un concept. Souvent, on a tendance, et c'est normal, hein, je, je le comprends, hein, euh, on a tendance à réduire ça à une philosophie ou à un concept. Mais pour moi, en fait, le Tao, c'est bien plus qu'une philosophie, c'est bien plus qu'un concept. C'est pas... Euh, alors, oui, on pourrait dire que c'est un art de vivre. D'accord. Bah, du coup, si c'est un art de vivre, eh bien, pour moi, en fait, le Tao, c'est l'énergie de la vie elle-même. Parce que en fait, le Tao, il faut qu'on comprenne que ça n'appartient à personne. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, le taoïsme, c'est né en Chine, donc ça vient quand même des pays asiatiques. Euh, et moi, euh, la personne que j'ai rencontrée, qui a passé sept ans dans un temple taoïste, je l'ai rencontrée en Colombie. Et le temple était en Colombie. Donc... C'est aussi pour, pour montrer que le Tao, ça n'appartient à personne. Ce n'est pas euh, quelque chose qui appartient aux chinois euh, plus qu'aux français, plus qu'aux colombiens et euh, moins qu'aux euh, thaïlandais, en fait. <rire> en tout cas, moi, ce n'est pas du tout la définition que j'en ai. Hein. C'est pour ça, encore, je, je précise, c'est ma vision des choses. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Euh, mais pour moi, le Tao, ça n'appartient à personne. Tout simplement parce que le Tao peut aussi être appelé Dieu. Peut aussi être appelée la source, l'origine, la vie, l'univers, l'unité. Et pour moi, la vie n'appartient à personne, elle est à tout le monde et elle nous concerne tous. C'est tout simplement de là où tout part et où tout revient. Voilà. Et le Tao, pour faire très simple, et c'est pour ça que euh, c'est important de comprendre que euh, ce n'est pas vraiment une philosophie, hein, quand on dit que c'est un art de vivre, bah, du coup si c'est un art de vivre, c'est une façon de vivre. Donc c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui vit. Donc ce n'est pas une philosophie ancrée dans le marbre, qui est écrite dans un livre, comme par exemple la religion a voulu nous faire croire, où le christianisme et la Bible est marqué ici, tout est noir sur blanc et rien ne pourra changer. Pour moi le Tao ce n'est pas du tout ça, c'est ce pas quelque chose qui est ancré dans la matière, ancré dans un livre qui est comme ça, ce n'est pas des, des conditionnements moraux, voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une philosophie et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi une des plus belles façons et une des façons les plus simples et les plus rapides de représenter le Tao, eh bien c'est des symboles. Et le symbole qu'on associe au Tao, eh bien c'est celui du yin et du yang. Et en fait, ce symbole-là, il est juste extraordinaire parce qu'en fait, en une image, on parle de la vie. <rire> Et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une philosophie, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a ancré, tu, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, en fait. Et ce symbole du ying, du yang, qui représente le Tao, ben en fait, comment il représente le Tao Eh bien, tout simplement parce qu'il représente l'unité au-delà de la binarité. Le Tao, c'est vraiment cette unification de la dualité. Le Tao, c'est l'équilibre et l'harmonie parfaite et naturelle entre le ying et le yang. C'est le tout. Le Tao, c'est l'ensemble. C'est la vision complète. Et ça, ça se retranscrit dans toute la vie elle-même, en fait. Et la première fois, moi, qu'on m'a parlé du Tao, on m'a décrit une image euh, de, de quelqu'un, d'une personne, en train de marcher sur la lame d'un couteau, exactement sur le fil de la lame qui coupe. Et en fait, cette image, elle est assez parlante et c'est vraiment une image qui m'a marquée euh, parce que en fait, c'est c'est assez difficile de garder d'équilibre et de marcher avec confiance sur ce chemin qui est si fin. Et on peut vite parfois perdre l'équilibre d'un côté ou de l'autre, et donc tomber dans un côté binaire ou dans l'autre côté binaire de, de, de la pièce en fait. Et le Tao c'est vraiment ce fil si fin, comme par exemple sur le symbole du yin du yang, on pourrait voir ce, ce trait de, de crayon tout fin qui sépare le blanc du noir, et c'est ce fil si fin qui marche au milieu des deux. En sachant que dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. On pourrait aussi prendre l'image de l'équilibriste qui marche sur son fil sans tomber ni à gauche ni à droite. Voilà ce funambule en fait qui marche avec grâce et avec équilibre surtout sur cette voie si fine qu'est la voie du milieu et pour moi le Tao c'est vraiment ça, c'est la voie du milieu qui réunit les contraires, c'est l'équilibre et l'harmonie d'ailleurs euh, c'est assez drôle parce que l'image du marcheur sur la lame du couteau ou de l'équilibriste sur sa skyline et eh bien, en fait, on retrouve l'idée du chemin, de la voie, tel que le dit le Tao, tel que le signifie, la signification littérale du mot Tao, c'est vraiment le chemin ou la voie. Et donc, cette image que je vous ai donnée, c'est vraiment suivre ce chemin, suivre cette voie qui est fine, qui est compliquée, qui n'est pas toujours évidente à garder, de l'équilibre et l'harmonie entre les contraires. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est bien plus qu'un concept ou qu'une philosophie. Et qu'en réalité, le Tao, ça ne s'apprend pas dans un livre. Parce que le Tao, c'est vivant. Et le vivant, c'est mouvement et changement. Le vivant, ce n'est pas quelque chose qu'on enferme dans un livre, dans une peinture, dans, dans quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est vivant, qui est changeant, qui est mouvement et qui recommence. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le Tao est plus quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des pratiques quotidiennes, c'est un état d'être harmonieux avec soi-même et la vie, plus que quelque chose qu'on étudie avec le mental ou la tête. Parce qu'en fait, le, le Tao comprend que la vie est composée d'énergies contraires et complémentaires qui s'unissent pour former un tout. Et dans le Tao, le concept de bien et de mal n'existe pas. On parle plus de yin et de yang, d'émetteur et récepteur, de plus et de moins. On comprend que l'un n'est pas mieux que l'autre, mais que l'un et l'autre sont essentiels à la vie. Voilà. Du coup, le Tao, pour moi, c'est vraiment l'équilibre et l'harmonie. Et la façon la plus directe de le comprendre, eh bien, c'est tout simplement de regarder la nature et la vie qui nous entoure. Voilà. Voilà pour ce qui est... Le Tao, rapidement, je pourrais en parler bien plus, on pourrait faire des heures sur ce qu'est le Tao parce qu'au final il peut avoir mille définitions, mais ça a été pour moi la façon la plus juste de la résumer et euh, la plus facile à comprendre, voilà. Euh, du coup la question c'est quel est le lien avec la vie sexuelle, très clairement tout ça c'est bien beau, peut-être que maintenant vous comprenez un petit peu mieux qu'est-ce que c'est le Tao, euh, qu'est-ce que ça signifie, mais en quoi ça va vous aider à améliorer votre vie sexuelle Telle est la question. Eh bien, c'est très simple. Puisque le Tao nous parle de la vie, eh bien, de façon très logique, le Tao nous parle aussi de sexualité. Puisque même si la religion l'a quand même ignoré pendant très longtemps, l'a quand même mis de côté... Ah, on vit quand même dans une société qui nous a fait croire que la sexualité c'était impure, c'était tabou, c'était euh, la fornication, le, le contraire de tout ce qui est spirituel au final, eh bien en fait le Tao vient nous montrer une autre voie, une autre façon de, de voir les choses. Le Tao nous parle de sexualité tout simplement parce que c'est l'origine de la vie. On est tous là grâce au sexe. Et pour les taoïstes, l'énergie sexuelle est donc très importante. Elle est en fait une ressource clé dans l'augmentation de notre qui ou de notre énergie vitale. Et plus cette énergie vitale circule librement à l'intérieur de nous, plus on est en bonne santé. Et c'est pour ça que le Tao nous apprend donc à prendre soin de cette énergie vitale qui est si précieuse. Et une des façons d'en prendre soin, eh c'est tout simplement d'éviter les fuites. Et les plus grosses fuites, les plus grosses pertes d'énergie sexuelle se produisent via l'éjaculation chez les hommes et via les menstruations chez les femmes. Donc le Tao, en fait, nous apprend à comment utiliser cette énergie sexuelle pour plutôt que de la laisser se décharger. Via une éjaculation ou via les menstruations, qui sont des grosses pertes d'énergie, hein. euh, un homme généralement une fois qu'il a éjaculé, il est fatigué, il a besoin de se revigorer, il a besoin de reprendre des forces, soit en dormant, soit en se reposant, soit en mangeant, mais il perd énormément d'énergie vitale. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le sperme est bourré de nutriments qui sont très bons pour la santé. Il y a des minéraux, il y a du fer, il y a, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont très bénéfiques pour le corps. Euh, pareil chez les femmes. Nous, on ne perd pas euh, nos ovules à, à chaque orgasme. Par contre, une fois par mois, on a nos menstruations. Et quand on a nos menstruations, on perd énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'on est fatigué, qu'on est irritable, que d'un coup, on peut devenir blanche, on a le teint qui devient plus pâle, euh, et on a beaucoup de fatigue. Parce qu'on est en train de se vider de notre énergie vitale. Et c'est pour ça que le sang menstruel contient aussi beaucoup de nutriments, et notamment beaucoup de fer à l'intérieur. Et c'est une partie de ces nutriments qu'on écoule. Une fois par mois. Voilà. Eh bien, les taoïstes, en fait, nous apprennent à utiliser cette énergie vitale plutôt que de la laisser s'écouler par nos organes sexuels, eh bien, de l'alchimiser, de l'utiliser pour en faire une ressource. Donc il existe des techniques vraiment spécifiques pour éviter à la femme de perdre son énergie vitale via les menstruations chaque mois et il existe des techniques spécifiques pour que l'homme apprenne à maîtriser son éjaculation pour avoir des orgasmes sans avoir la nécessité d'éjaculer à chaque fois. Et ça je vous en ai déjà parlé, alors un petit peu moins sur les menstruations parce que euh, voilà, pour le moment, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, ça viendra, mais, mais pas pour le moment. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé de cette faculté que peut avoir le corps masculin à avoir des orgasmes sans la nécessité d'éjaculer à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, dans la vision taoïste qui est importante parce qu'en en fait, elle nous montre qu'au contraire, les rapports sexuels vont permettre de canaliser l'énergie sexuelle et de la diriger vers l'ensemble du corps. Il est donc considéré qu'elle pourra ainsi aider à la guérison des organes. Elle pourra aider au mieux-être spirituel et elle pourra aider à l'extase sur le long terme. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'énergie vitale, l'énergie sexuelle pour en faire une ressource pour autre chose. C'est comme si on faisait du recyclage, plutôt que de la laisser s'échapper. Notamment les hommes, hein, Je veux dire, euh, c'est pas une, c'est pas une critique, c'est pas un jugement de valeur, c'est seulement un constat matériel, il faut aussi qu'on ait cette capacité à regarder les choses telles qu'elles sont, sans forcément pour autant le prendre à mal ou se sentir jugé ou se sentir euh, accusé de quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas d'accusation de quoi que ce soit, il y a plutôt une vision et euh, une compréhension qu'en en fait, bah, il n'est pas nécessaire pour l'homme d'éjaculer à chaque fois. Sauf s'il a le désir de faire un enfant. Mais comme on l'a vu dans plusieurs épisodes, la majorité d'entre nous faisons l'amour pour le plaisir et pas pour la reproduction. Donc, il n'est pas forcément nécessaire pour l'homme d'éjaculer à chaque fois et de perdre beaucoup d'énergie vitale à chaque fois alors qu'il pourrait apprendre à avoir le même plaisir, si ce n'est parfois même plus de plaisir, en alchimisant, en sublimant son énergie sexuelle via la rétention d'éjaculation. Alors moi, le mot « rétention », c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup parce que je préfère « via la sublimation de l'éjaculation », mais pour que vous compreniez, c'est clairement le fait est de ne pas éjaculer et de ne pas sortir de sperme, surtout pour qu'il soit terminé dans un mouchoir, dans un préservatif… Ou euh, dans euh, un vagin euh, qui n'a pas forcément envie d'être enceinte et qui va devoir prendre des anticonceptifs, de la contraception, pour contrer ce, ce phénomène-là. Donc en fait, vraiment, pour moi, la, la voie taoïste nous montre vraiment une façon naturelle et organique de conserver son énergie vitale, l'utiliser à son bien-être personnel, et en plus... Voilà pouvoir euh, avoir des contraceptions naturelles. Alors, j'ai mis un petit peu des réserves parce que je sais très bien que beaucoup de gens vont crier au scandale en disant que ce pas des moyens de contraception, etc. OK, il n'y a pas de souci. Moi, il n'empêche que ça fait plus de 7 ans que je pratique ça, ça fait plus de sept ans que c'est ma, ma façon de fonctionner et ça fonctionne. Maintenant, oui, ça demande une certaine maîtrise, ça demande un, une implication et ça demande un engagement que tous ne sont pas prêts à faire. Et ça, c'est la vérité. Il faut savoir aussi l'entendre. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose d'important aussi à prendre en compte, c'est la connexion entre le cœur et le sexe, qui est également assez importante pour les taoïstes. Tout simplement parce qu'en fait, l'énergie d'amour et d'orgasme permettent à l'énergie vitale d'arriver à son apogée. C'est comme si, en fait, c'était l'union de l'amour et l'orgasme qui permettait à l'énergie vitale d'être encore plus forte et donc ainsi de régénérer les cellules du corps et d'atteindre un haut niveau d'énergie proche de l'éveil spirituel. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les taoïstes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette fameuse phrase où on, on parle de source de jouvence à la source de jouvence éternelle, il y a même eu des légendes, des aventuriers qui vont chercher cette fameuse cascade, cette fameuse eau de laquelle on boit et on deviendrait immortel. Eh bien, pour les taoïstes, cette source de jouvence éternelle, en fait, elle n'est rien d'autre que nos fluides et nos hormones sexuelles. D'où l'importance du recyclage énergétique et physique en nous-mêmes. D'où l'importance de séparer la notion d'orgasme à la notion d'éjaculation. Car beaucoup d'énergie vitale est perdue à chaque éjaculation masculine. Et donc en fait, cette énergie euh, vitale, cette source de jouvence, elle se trouve en fait dans nos organes sexuels et dans notre capacité à utiliser cette énergie pour notre bien-être personnel, physique, émotionnel. Il y a aussi une notion qui est importante euh, chez les taoïstes, et eh bien euh, c'est euh, tout simplement le périnée. Le périnée c'est un endroit du corps qui est important parce que tout simplement il est le socle qui permet de faire monter le plaisir vers le haut de la colonne vertébrale. Et le but, en fait, c'est de pouvoir distribuer de l'énergie sexuelle dans tout le corps. Et l'orgasme, en règle générale, est plus intense quand on apprend à le faire voyager à l'ensemble du corps. Donc, c'est en ça où le Tao va vraiment venir nous montrer une voie de sexualité épanouie qui peut mener à l'éveil spirituel. En fait, le Tao nous montre tout simplement un pont et une union entre le sexuel et le spirituel. Et c'est pour ça aussi qu'on en revient au début, que le Tao est une voie de réunification, est une voie d'unité et d'harmonie, et qui réunit les contraires. Parce que jusqu'à présent, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été élevée, on a quand même plutôt appris que le spirituel était l'inverse du sexuel. Et on vit plutôt dans un monde qui est complètement binaire. D'un côté on a euh, une vie sexuelle totalement libérée, où euh, il faut coucher avec tout le monde, avoir toutes les, orientations, toutes les orientations sexuelles, où le porno est excessivement accessible, où on peut avoir des millions de films gratuitement en deux clics à portée de main, où euh, c'est très facile d'être excité, où on vend grâce au sexe, où, voilà, où, où vraiment il y, a, il y a le monde sexuel, où la débauche sexuelle, et de l'autre côté, le monde spirituel. Et donc c'est comme si on avait séparé, d'un côté il y a le diable, du porno, du de, 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 de libertinage, voilà, de tout ce que vous voulez qui soit disant et le mal incarné. Et de l'autre côté, on aurait soi-disant le bien incarné, qui est le monde de la vertu, de la spiritualité, de la chasteté, de on, « on, on ne fait pas l'amour ». Ah bah ben non, bien sûr, vous comprenez, on est des gens bien, on est des anges descendus sur terre et on ne pratique pas la sexualité. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Ces deux extrêmes, en fait. Pour moi, aucun des deux extrêmes n'est bon, ni positif, ni même sain, en fait. Et aucun nous montre quelque chose de vraiment viable pour nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on on le comprend bien en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas ni dans la sursexualité ni dans la sur-spiritualité où il faudrait qu'on soit euh, des enfants prudes des chastes pour, euh, pour être des, des bons êtres spirituels. Pour moi, ça ne fait aucun sens, sachant que moi, quand j'avais 3 ans, je me touchais déjà des parties génitales parce que j'explorais déjà mon corps. Alors, ça veut dire quoi Qu'à cet âge-là, on était déjà le diable incarné Pour moi, ça ne fait aucun sens. Et c'est en ça où le Tao vient vraiment nous nous, nous montrer une voie très intéressante et où moi, personnellement, m'a apporté une libération incroyable, une harmonie, c'est vraiment le mot, une harmonie, parce que tout simplement, on réunit le spirituel et le sexuel. Et on apprend que la sexualité est en fait un lien et une porte d'accès via le spirituel. Que la sexualité peut nous permettre de développer notre spiritualité et que la spiritualité peut nous permettre de développer notre sexualité. C'est pour ça que je trouve ça très paradoxal, et peut-être que des gens hein, pourraient m'en vouloir de dire ça, mais pour moi très clairement, l'énergie sexuelle, c'est tout simplement toucher du doigt sa connexion au divin à l'intérieur de nous mais aussi à l'énergie de son ou sa partenaire et à l'énergie universelle de la vie. Donc tout autant que la méditation, la sexualité est une porte d'entrée vers un éveil de soi-même. Et ça c'est vraiment un des messages clés que j'essaye de transmettre dans ce podcast de la chimie sexuelle, c'est que oui, la sexualité est une porte pour le plaisir, pour les orgasmes, pour profiter de la vie, pour se sentir bien avec soi-même, d'autoconnaissance. Mais c'est aussi une porte vers l'éveil, vers l'harmonie, vers la vie spirituelle, vers quelque chose d'équilibré en nous, à l'extérieur de nous et dans la vie elle-même. Voilà. Et du coup, bah, très clairement, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux jours, ce n'est pas quelque chose qui est non plus toujours facile à pratiquer, ça demande beaucoup d'engagement et c'est pour ça que j'accompagne les personnes qui veulent pratiquer euh, ce chemin-là, je les accompagne en individuel, en accompagnement individuel. Voilà, ça fait partie de mes accompagnements. Bien évidemment, j'accompagne aussi des personnes qui n'en ont absolument rien à faire de la spiritualité, qui ne veulent pas forcément s'ouvrir à au subtil, à l'énergétique, et qui tout simplement ont envie de guérir quelque chose de physique et ça c'est tout à fait ok, il n'y a aucun problème par rapport à ça mais il est important aussi de savoir que ça peut être une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Voilà et c'est exactement ce que j'ai envie de vous transmettre en tout cas aujourd'hui à l'intérieur de, ce, de cet épisode-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ou du moins que ça vous a rappelé euh, à certaines choses que vous saviez déjà qui avaient besoin peut-être d'être rafraîchies. Et sachez que j'organise le 16 septembre à Paris, donc le 16 septembre 2023 à Paris, de 14h à 18h, un atelier exceptionnel en présentiel, Paris 11e, qui s'appelle « Orgasmic Soul » et euh, dans lequel on va justement se servir de cette énergie sexuelle pour l'amener vers les sphères euh, supérieures de notre corps et même dans tout notre corps entier pour que vous puissiez enfin goûter à cette pratique-là. Voilà, et que pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de partir dans un accompagnement privé individuel ou qui n'en ont pas les moyens, et eh bien vous pouvez venir à cette journée euh, pour commencer déjà à pratiquer et à être Accompagnés dans cette pratique. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Merci de votre fidélité. Merci euh, d'avoir l'esprit ouvert aussi et de pouvoir entendre une autre vision des choses. Et bravo à toutes les personnes qui osent pratiquer parce que c'est ici que ça se passe et c'est ici que la magie opère. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur iTunes. Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.